0: ¡Mecenas FM, episodio 280! bienvenidos a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, micro mecenazgo. ya sabéis, aquella herramienta y estrategias para lanzar proyectos online, offline, lo que queráis, sobre todo online. Aquí estamos como siempre cada semana, Juan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com y además emprendedor en mil proyectos y yo, Valentí Aconcia, consultor de crowdfunder, blogger, streamer y también emprendedor y también muchas cosas, pero sobre todo consultor de crowdfunding. ¿Qué tal Joan, cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy contento de estar aquí una semana más hablando de financiación colectiva, de crowdfunding, de cómo conseguir un objetivo entre todos, todos juntos en unión hasta darnos el morrón. ¿Y tú qué? ¿Cómo va esta semana? ¿Cómo, cómo va
0: todo? <ríe> Me ha molado este... este... ¿Esto sabes de este... dónde
1: lo saqué? Sí, sí, de Mortadelo sí. y Filemón. Hay un, bueno. un episodio que creo que es Mortadelo, no sé quién, uh, está atado a un cohete, o no sé qué pasa, con una cadena del pie o algo, ah. y sale el cohete disparado y entonces pilla a Filemón por la, por la pierna y le dice ¡Nada, nada! Dice, ¡Suélteme, animal de bellota! ¿Sabes? Que era típico insulto. Era muy
0: típico eso, Sí, ¿verdad? sí, sí.
1: Y le dice, nada, nada, todos juntos en unión hasta darnos el morrón. Y me Qué gustó gigante. mucho y mira, lo aplico de vez en cuando. Ey, una gigante. semana muy chula, la verdad. Aquí bien, con bien, bien. este equilibrio que, que he encontrado ya hace un tiempo de familia y trabajo, eh, evitando COVID mm. y estas cosas, que cuando no, claro, al tener tres peques, pues cuando no hay uno que en la clase le ha dado un positivo a alguien, hay otro. Ahora han hecho el relevo. Paul ya ha volver a cole y Jan ahora es el que se queda a casa porque un amigo suyo pues, ha dado positivo. Pero bueno, ya sabes qué pasa, como forma parte de, del día a día. Ya, 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 ya está integrado pues y hablándolo con otros padres, pues estamos todos igual. Es, sí, mira, ahora fulanito le ha dado tal al, yo qué sé, al profesor de extraescolares de no sé qué y ahora tienen que confinar todo el grupo. A ver, siempre que han hecho esto, y ya lo han hecho con, con Sam y con Paul, Luego siempre los, los otros han dado todos negativos en todo el grupo, ¿eh? Pero, bueno, es una forma de evitar precisamente pues que, pues que dentro de dos semanas sea ya compositivo, ¿no? Exacto. Con lo que ya forma parte de la, de la normalidad. Por otro no, lado, sí. uh, también tenemos curso nuevo en boluda.com. Uh -huh. En este caso es de certificaciones de Google Ads. Es un, un oh. curso muy chulo para Qué todas bueno. esas personas que quieran sacarse el examen de Google Ads. Porque entonces en estas... Esto es como cuando te sacas el carnet de conducir que, que, que cuando se acerca el día del examen dices ¡Yo quiero hacer tests ¿Qué haces? O oh, sí. la SELE. Cuando estudié la SELE era... Uh, exámenes de selectividad de los años pasados, ¿no? Para ver exactamente qué es lo que te vas a encontrar, ¿no? Bueno, pues en este caso lo que hacemos es precisamente esto. Hacemos un curso uh, que básicamente se trata de ver muchos exámenes de, de Facebook. ahí digo, de Facebook. De Google Ads. Uh, con El tipo de preguntas, el tipo de traducciones. Bueno, a veces Las traducciones bueno. son un poco cutres, ¿sabes? Uh, porque las traducen con Google Translate, supongo, y la lían. <risa> Exacto. Uh, vemos muchas. Vemos las que tienen trampa. Esas que dices y aquí hay un eh, aquí hay un cambio aquí que han hecho que no sé qué, bueno, todo este tipo de cosas, y la verdad es que ha gustado mucho, ¿eh? porque la gente que tenía en mente sacarse el examen, pero, pero claro, el examen está limitado en tiempo, entonces, eh, claro, igual no te atreves, pues si ves muchos y te entrenas, pues entonces ya lo ves más factible, o sea que os recomiendo echarle un vistazo. Y luego un par de cosillas así a destacar, un proyecto nuevo que estoy montando con Alberto, ¿eh? Alberto González, con, sí. con también compartes podcast, y luego que, que Está muy guay, ¿eh? está enfocado para streamers. Aprovecho para decir que si hay aquí algún diseñador que nos contacte, que una de las cosas que tiene este proyecto eh, implica ciertos diseños y le voy a hacer un, un encargo, ¿vale? Porque quiero tener unos cuantos diseños de varios uh, diseñadores. Y por otro lado, uh, nada, pues preparando la maratón del día 12, ¿eh? Que falta... Uy, ¡Qué ganas, qué ganas! Batería. Estamos a 14, pues el día 12... De este mes vamos a. Digo, de este mes, de, de, diciembre, mes de diciembre. Vamos a montar una maratón en Twitch. ¿eh? Tú también estarás ahí. Sí. De 12 a 12. De 12 del mediodía a 12 de la noche. Recaudando fondos para los niños. ¿eh? Para los juguetes de los niños de Navidad. Y esto ha sido un poco mi semana. ¿Cómo lo ves? Qué grande,
0: qué grande. Pues bien, la verdad es que hay puntos, como siempre, de conexión. Eh, en el caso mío, pues hemos tenido también eh, un positivo, pero no del cole, porque ahora no va al cole todavía ni la guardería. Eh, mm -hmm. Por cierto, estamos mirando coles. Otro punto que os quería comentar. Claro, claro. Pero eh, la una de las cuidadoras eh, dio un positivo. Ah, Entonces, ¿qué nos pasó? Pues primero, que tuvimos que hacer la prueba que se portó Arán tan bien, pero tan bien, porque Qué le hombre. contamos que la doctora que le iba a hacer la prueba pues eh, era un astronauta, porque claro, como iba a llevar la máscara ah, y vale, tal, vale. y el tío se quedó ya alucinado y tal, y súper contento, y súper bien la verdad. Además que, bueno, tampoco le meten el palo hasta el esófago a los niños, ¿no? Es un poco a, es diferente, ¿no? Y, y nada, salió negativo. Y, pero ¿qué pasa? Que igualmente 14 días en casa, desde el contacto último que tuvo con, con la cuidadora y bueno, eh, lo, ha lo ha llevado muy bien, pobrecito, porque es una pasada tan pequeñito y aguantar los días y portarse bien, porque se portó bien le compramos una piscina de bolas de estas pequeñita sí. y se lo ha pasado muy bien aquí y bueno, ahora ya el jueves Tenía que salir y ni prisa tenía por salir. O sea, era en plan, bueno, sí, ya saldré con la bici, ¿no? Pero no tenía prisa por salir, así que muy bien. También estoy un poco en ese, en esa onda, ¿no? De, de conciliar al máximo e intentar, pues, no pasarme de la, de, la, de la hora trabajando. Porque además, como yo todavía estoy trabajando en casa, no tengo ah, espacio externo, vale, vale, vale. Pues eso todavía es más grave, si no vigilas, ¿no? Claro. Y estoy en esa onda también y era bastante bien. Y también a nivel profesional, esta semana ha sido bastante especial, porque hemos estrenado dos proyectos de Lizaba. Os traigo ah, uno vale, de ellos. Qué guay. De los tres que teníamos eh, preparando desde el año pasado ya, uh -huh. el Crowdfunding Challenge, que por cierto lo renovamos para este esta nueva etapa 2020-2021. Y muy bien, y ya veréis los eh, resultados y uno de los dos proyectos ya ha llegado al 100% en 24 horas, así que oh, perfecto. Y bien. os traigo el otro, traigo eh, el bien, otro que hace falta un poquillo más de, de impulso. Pero ya veréis que son proyectos, bueno, excelentes a nivel de diseño, como no podía ser menos. Y también muchos eventos online y la semana que viene hay llenita de eventos online que ya os contaré también. Porque tengo el lunes ya empiezo con una presentación en la UOC ya de entrada y un montón de eventos online que ahora parece que… Bueno, el mes de noviembre siempre es fuerte en ese sentido. Tenemos siempre days Que por cierto, no lo dijimos, este año days no lo hacemos porque lo queríamos hacer presencial y no podemos por hacerlo. Razón y el año que viene volveremos a la carga. El año que viene sí que fijaremos una fecha y sea como sea lo vamos a hacer, ¿vale? Esperemos que ya para noviembre del año que viene sea posible hacerlo presencial, porque al final... Hablamos Joan y yo y dijimos, oye, realmente tenemos ya muchas cosas online, muchas. Entonces, ¿para qué hacer un evento online si ya claro. estamos todo el día en Twitch o donde estemos todo el rato comunicando? ¿no? Pues oye, vamos a hacerlo presencial, que es lo que, lo que apetece. Pero vaya, lo queríamos comentar también, que es verdad que no lo habíamos comentado, que este año nos saltamos el año, vaya. Un año un poco especial. Sí, y ya sí, está. Sí. La verdad es que muy bien. Como siempre, grabando podcast contigo, con NTJ y, y en el videoblog a tope. Y también una cosa importante, he decidido esta semana eh, en lugar de hacer, que es lo que estaba haciendo, dos vídeos largos y tres vídeos cortos, voy a hacer dos vídeos largos y un vídeo largo pero menos, de unos cinco minutos. <risa> exacto. Que será el videoblog. Porque al final me cansé del, del formato de un minuto en el sentido de que me encorsetaba un poco. Yo uh -huh. ya, ya tenía la, muy por la mano el formato ¿eh? y en un minuto, oye, lo explicaba todo y quedaba guay. Pero siempre me daba la sensación de, ostras, es que me gustaría explicarlo todo. Me eh, claro. gustaría explicar más cosas. Y no podía. Y claro, todo esto nació porque Quería adaptar el formato a Instagram, pero al final dices, mira, no, no adaptes yeah, el formato a la yeah. red, hazlo al revés. O sea, tú quieres explicar las cosas, explícalas, y luego si la red te acepta, te acepta bien y si no, no. Ahora ya en Instagram se puede poner subir vídeos de más de un minuto, pero bueno, me enfoco en YouTube, que es donde realmente estoy más a gusto creando vídeos, y, y bueno, luego me veréis también en el resto de redes pues haciendo el post eh, de rigor con el vídeo de YouTube eh, embedido ahí para que lo podáis ver. Y vaya, ha sido una semana de ajuste, yo creo, una semana de ajuste y, y bien, contento y con energía, así que guay. Uh -huh. sí señor o sea que ya sabéis
1: si queréis también compartir vuestra semana nos lo ¿Sí? podéis comentar en, en las notas del programa en el apartado de, de comentarios ¿eh? es verdad pues eso bien, estaría bien, bien
0: ¿eh? que la gente nos comentara un poco su semana sí, y nos... algo
1: que hago mucho en Twitch es precisamente esto comentar entre mm. todos que pues cómo ha ido la semana qué hemos hecho qué estamos haciendo está muy bien. este tipo de cosas y sí, sí. pues el emprendedor que es soloprener, ¿eh? que es que emprende sí. solo que tantos somos pues al menos tiene una comunidad ¿eh? que quieras que no es pues, tan pues, importante
0: está... Ay, sí, sí, yo... el otro día me parece que un tweet, bueno, y a ti te lo he dicho mil veces, ¿no? Este año para mí habéis sido tan importantes las personas de referencia que, que me reúno con vosotros cada semana eh, que compartimos, bueno, tú es que ya eres amigo desde los 19 años, ¿no? Pero que es tan importante este año tan duro y valoras tanto estas amistades de, de compartir eh, profesionalmente, personalmente, porque es que hemos estado muy solos este año, a mm. ver, en familia pero muy desconectados de, de, de nuestro núcleo no familiar, digamos, ¿no? Y es súper importante. Mm, totalmente. Eh, oye, ¿qué te parece si vamos a por noticias o quieres Hombre. hablar de videojuegos? Creo que videojuegos este, este, este hoy no tenemos muchas cosas para hablar, ¿no? No, además vamos, como vamos... hemos
1: comentado antes hemos hecho premeditadas sí. y no nos hemos puesto al día, pues escucha si quieres porque nuestros uh, oyentes no tienen la culpa de nuestro friquismo. Exacto, o quizás exacto, sí, claro. quizás sí. Nos vamos directamente a las noticias de la semana. Venga, va. vamos. No, esto no son las noticias de la semana. Oye, me
0: gustaba, ¿eh? Sí,
1: sí, también. Bueno, va, podemos intentarlo, va. No sé si va a funcionar. No sé si... No, 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 porque echaría de menos las otras. Venga, va, ahora sí, noticias de la semana. Ahora sí que sí. ¿Qué es el Crow Function en 2020? A ver si alguien nos lo aclara. Y atención que viene el lobo, porque la CNMV, ¿eh? que parece un banco, ¿eh? advierte sobre una plataforma de crowdfunding. Ay, ay. Y la música acompaña, ¿eh? Tun, 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 tun. Sí, <ríe> y el crowdfunding, sí. atención, salvando cervecerías artesanales, un clásico ya... Finalmente la duda del Confucio, en este caso de Adrián, que nos dice, ¿qué os parece este artículo sobre lecciones aprendidas en un fracaso de crowdfunding? Venga, sube, sube, Carlos Venga, va, vamos a empezar con una pregunta que estaría bien responder en este podcast, ¿qué es el crowdfunding. Valentí, adelante, ¿quién nos lo cuenta?
0: Pues oye, está muy bien porque cuando he buscado esta noticia me he dado cuenta de que yo también había hecho un artículo este año de que es el crowdfunding en 2020, ¿no? A ver. Pero vaya, ver. que de, el Economist también lo ha hecho, evidentemente, y está interesante, está interesante porque, bueno, primero... Mmm, comentan lo que para ellos es el crowdfunding, que lo dejan bien claro, una forma alternativa de lanzar un negocio, que ya me gusta, porque la gente mm. cada vez la toca más, ¿eh? Claro. Una forma alternativa de lanzar un negocio. Bien, bien, ya no vamos a buscar dinero, ya estamos pensando en otras cosas, especialmente durante el auge de la economía digital e internet. Bien, también. Está muy bien, la verdad es que es un artículo que, evidentemente, a los oyentes ya más viejos, viejunos de Mecenas FM, no os va a aportar tanto como a los jóvenes que acaban de entrar, pero, oye, es un artículo que, que lo definen todo muy bien. También luego te van a lo que mm -hmm. es la definición, eh, digamos, teórica. Ajá. Y te explican un poco también proyectos. Eh, también te explican el origen. Eh, mm -hmm. Ellos determinan el origen, eh, no ponen el caso de, de Marillion, ¿vale? Ponen... Digamos, conceptos de micromecenazgo que a mí no me gusta mucho cuando lo hace esto la gente, que ponen ejemplos de antes de Internet, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé. Don Quijote de la Mancha fue financiado por diversos duques. Sí, bueno, ya, ya. Pero ya, 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 ya estamos haciendo cosas raras. Yeah. Porque sí, claro, dices, no, el marketing... Empezó en la época prehistórica, ¿no? Porque, bueno, no. O sea, el marketing, como lo entendemos hoy en día, no, no nació en la época prehistórica. Y esto es un poco igual, ¿no? El crowdfunding, yo siempre pongo el punto, y lo dicen en el artículo, eso sí, en el 97, con Marillion. Porque es Internet. O sea, es un grupo que vio cómo sus fans se organizaron entre ellos y financiaron una gira del grupo de mil dólares por Estados Unidos. Bien, para mí eso sí que es el principio del crowdfunding, en el 97. Mm. Pero todo lo que hay antes... Sí, es verdad. Eh, son eh, fórmulas de financiación colectiva, sí, pero no es crowdfunding como lo entendemos hoy en día. Porque, claro, dices, sin Internet es todo muy distinto, evidentemente. Con Internet es cuando realmente tienen sentido todas las estrategias que hacemos hoy en día. Pero vaya, claro. está interesante igual. Luego hablan del crowdfunding en España y te centran un poco en nuestro país... Y también del crowdfunding inmobiliario, vale. que no sé por qué sale en todas partes, es como el primo sí. ese que siempre sale en todas las fotos, sí, 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 está ahí. Sí, sí. Eh, luego hablan de los tipos de crowdfunding, no están de acuerdo conmigo, lo siento, porque yo tengo cinco tipos y ellos eh, hacen lo que a mí no me gusta, que es decir, donaciones, recompensas, yeah, equity, yeah, yeah, yeah. hasta ahí bien, deuda también bien, y luego ponen el inmobiliario. Y dices ¿Pero por qué? O sea, a ver, si en el fondo estás teniendo un retorno de la inversión, esto es un crowdfunding de equity o de inversión, ¿no? Hmm. Pero bueno, eh, tienen esa, esa manía de ponerlo aparte. Pero vaya, eh, para mí es como una especie, es como decir crowdfunding de cervezas, crowdfunding inmobiliario, ¿no? Y dices, bueno, es que crowdfunding de cervezas puede ser de recompensa, puede ser de inversión o puede ser de deuda. Aquí pasa un poco igual. El crowdfunding inmobiliario hay plataformas que tienen deuda y equity dentro de la plataforma. Tienen las dos. O sea, que yo creo que para mí está dentro encabido en de los otros. Pero como tiene tanto protagonismo y en España, pues ya lo sabéis, el tocho es como es pues bueno, ha acabado generándose un tipo, ¿no? aunque en realidad no responda a la categorización de los tipos de crowdfunding, que es qué das tú de retorno, porque en el fondo aquí das lo mismo de retorno a nivel conceptual que en un crowdfunding de inversión. Pero bueno, es igual. Luego también hablan del cripto crowdfunding, es decir, crowdfunding con criptomonedas, que esto ya irá llegando y ya está llegando alguna vez, hemos hablado en mecenas, y de plataformas, destacan Berkami, Crowdcube, GoFundMe, Teaming, Lanzanos, Migrano de Arena, Ulule y Goteo, que está bien, la verdad, lo que han comentado. Les falta una de recurrente, no hablan de recurrente aquí, de Patreon, así que bueno, aquí tenían un punto de mejora, pero bueno. Nada, un artículo interesante. ¿Cómo lo ves?
1: Muy bien. Súper interesante en el sentido que de vez en cuando... A, a ver, nosotros porque ya estamos habituados a hablar de crowdfunding y de lo que es. Pero, hey, año tras año va cambiando. De hecho, el crowdfunding del 2030 dudo que se parezca al del 2020. Vamos viendo novedades, vamos viendo bueno, eh, la erupción del, del crowdfunding recurrente. Y luego también el concepto como tal. ¿eh? Simplemente que algo que inicialmente podía ser, no tenemos posibilidad de hacer esto, pero queremos eh, entre todos apoyar y aportar a la causa para hacerlo a, bueno, un estudio de mercado de una empresa que tendría el dinero para hacerlo pero que prefiere, en lugar de hacer un estudio de mercado, una campaña de crowdfunding Claro, el crowdfunding como tal no cambia pero el uso del crowdfunding sí, con lo que este tipo de artículos va bien que se vayan haciendo, igual no cada año, cada año pero sí de vez en cuando para ver qué es lo que está pasando, ¿eh? porque es un sector que hace unos años que, que ni existía, y claro, ¿qué pasa con los sectores que empiezan nuevos? Que son muy cambiantes, uh, mm. igual hay un momento en el que ya más o menos se, se estanca, no pero igual que el marketing online que va cambiando, el crowdfunding va cambiando y el uso que se le da, con lo que está muy bien que de vez en cuando se recuerde qué es lo que es, ¿Mm? o sea qué guay bueno y qué? ¿Dónde, ha llegado? dónde ha llegado ahora sí, viene el lobo, la CNMV que advierte sobre una, una plataforma de crowdfunding? A ver, ¿qué han descubierto? Sí,
0: esto es muy curioso, ¿eh? porque es la primera vez que pasa en la historia, y eh, lo acabas de decir, el crowdfunding es muy joven, con lo cual es una historia mm. joven, pero oye, no había pasado que una eh, plataforma, eh, bueno, fuese centro de, digamos, una advertencia de la CNMV, que dijera, oye, cuidado porque esto puede ser un chiringuito financiero. De momento, no se había manifestado nunca ante ninguna plataforma y, en este caso, lo ha hecho. Se llama Monecera Group OI, OU, que ya el nombre me da un poco de yuyu, eh. Monecera Group OU. Eh, es un dicen que es, advierten que puede ser un chiringuito financiero. Entonces, bueno, es interesante la noticia del economista.es, básicamente por eso, porque nunca había pasado. Eh, la web es Monecera.com, que se escribe M-O-N-E-T-H-E-R-A.com, y dice que no está autorizada, dice la CNMV, no está autorizada para desarrollar la actividad reservada a las plataformas de financiación participativa mm -hmm. prevista en el artículo 46.1 de la ley 5 barra 2015 del 27 de abril, que ya sabéis es la ley de financiamiento donde se regula el financiamiento participativo empresarial. Eh, ¿Qué dicen? Pues también dicen en el artículo que hay 28 plataformas que sí que están registradas en la CNMV y podéis echar un vistazo porque te ponen el enlace, así que es interesante que, que lo hagáis. Y claro, todo lo que salga de ahí... No digo que todo sea todo lo que no esté registrado sea chiringuito, ni mucho menos. Por ejemplo, sin ir más lejos, Hausers le tardó mucho en tener la, la aprobación, pero la consiguió. Hmm. Eh, simplemente, si no la tiene, bueno es como se dice eso suele decir, eh, puede ser que haya algún problema, ¿no? Se presume en este caso eh, la, la, digamos, la ¿cómo se, presunción de inocencia, se presume la inocencia, en este caso, cuidado porque puede ser que no sean inocentes, ¿no? porque claro, si no tienen la, la aprobación, eh, es que no ha pasado ningún tipo de control a esa plataforma. Por ejemplo, en plataformas de recompensa eso no existe. Eh, llegó, hubo un tiempo... Hmm. Hace, te diría que en 2012, 2013 Hasta 2014 creo que llegaron, no mucho más allá Había una institución en Estados Unidos Que se encargó de crear un sello de calidad Y las plata algunas plataformas tenían el sello de calidad Pero al final esa consultora dejó de dedicarse al crowdfunding Y desapareció el sello me pareció algo interesante, como el típico sello de confianza online, ¿no? Había como un sello para el crowdfunding, pero claro, era muy difícil de mantener económicamente eso. Eh, no tenía ningún sentido porque era un sector que, claro, una cosa es hacer un sello de confianza online para todas las webs y otra cosa es solo para plataformas. Tienes un mercado mucho más pequeño, ¿no? Y al final no, no, no lo siguieron manteniendo. Pero en este caso, en lo que es eh, inversión y préstamo, sí que tenemos a la CNMV que pone su sello de calidad, básicamente porque es ilegal, bueno, es alegal, de hecho. Eh, tener una plataforma sin que esté eh, registrada y es ilegal eh, hacer las funciones de una plataforma de, de crowdfunding sin estar registrada, o sea, eso sí que es ilegal así que cuidadito con, con este tema, toda la gente que os queráis montar una plataforma de crowdfunding de inversión, tenéis que pasar por la CNMV. Otra cosa es que tú te montes tu ronda, tu propia ronda en tu web eso no, pero si montas una plataforma es decir, si haces rondas para otros clientes, ahí sí Deberías estar registrado. Mm -hmm. mm -hmm. ¿Cómo lo ves? Interesante, ¿no?
1: Sí, muy bien, muy curioso, ¿eh? Escucha, cuando la CNMV ya dice algo, el rollo para ponerse. O sea, sí, sentarse. es decir, a ver, a ver qué va a pasar, a ver qué va a pasar. Con lo que en este caso, pues bueno, vemos que no era, no era para tanto. Venga, ahora sí, nos vamos a. Como decían los inhumanos, si pido una cerveza más, si pido una cerveza, wow. al suelo muy caer, si pido una cerveza, nos vamos a de cervecerías, y en este caso el crowdfunding, que ya saben... bueno, es una de esas cosas la, las cervecerías, uno de esos Uf. sectores que desde el principio ha encajado muy bien con el crowdfunding. ¿Sí? O sea, muy, muy bien en todos los niveles. A ver, Valentín, en este caso, ¿de qué va este artículo?
0: Pues mira, básicamente eh, explica todo lo que ha sido el mundo este de la cervecería mm. artesanal en relación con el crowdfunding. Y además, es que lo dice en el artículo, eh, en distintas, distintas partes del mundo. O sea, es un recurso que se es usado internacionalmente de forma muy recurrente. Por ejemplo, BrewDog es una de las más famosas con su of PUNKS en Crowdcube que básicamente es crowdfunding de inversión y todos la mayoría de sus inversores son microinversores que han nacido de su comunidad de cerveceros, que por cierto, la cerveza Doc es vegana 100% eh, toda la cerveza que hacen, y está muy bien, está muy buena. Seguramente podréis encontrarla en vuestro supermercado porque están bastante ahora fuertes a nivel distribución y es una cerveza muy recomendable. Aunque yo ahora casi no bebo cerveza, por cierto, que he dicho. Pues oye, eh, ¿qué comentan en este, en este artículo? Te ponen ejemplos, básicamente, y te explican un poco también la historia, eh, otra vez... De, de la financiación de la cerveza de toda la, vi de toda la vida ¿no? por ejemplo en este caso eh, hablan de Joseph Pulitzer en el 83 que utilizó un periódico para solicitar pequeñas donaciones para construir el pedestal de la estatua de la libertad el típico, el típico ejemplo pero bueno luego ya se van a lo que toca que es el micromecenazgo eh, moderno y hablan de por ejemplo Crowdbrewet que es una plataforma que se encarga de esto o Crowdfund o Fellow Funders que Fellow Funders eh, ya la conocéis más porque hemos hablado bastante de ello y hablan de ejemplos de diferentes campañas, eh, por ejemplo, la de Cierzo Brewen, que eh, lanzó una campaña logrando cifras récord hace relativamente poco. Uh -huh. Y la verdad es que es un artículo que está bien para situarnos, pero, pero vaya, algún día me gustaría, y creo que lo voy a hacer, ¿eh? un artículo extenso con, con más ejemplos de, de cerveza y crowdfunding, porque merece la pena lo que decías tú, es un caso de estudio, como la cerveza, como los juegos de mesa, ¿no? Han encajado perfectamente con el claro. crowdfunding y han entendido muy bien que esto va a ir ocurriendo en todos los sectores, pero hay sectores que se adelantan Ay, y este sí. es uno, sin duda.
1: Sí, 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 muy bien, escucha, es que hay algunos que encajan ¿eh? por, sí. por
0: el tipo de producto,
1: el tipo de cliente, etcétera Y ahora sí, nos vamos a la duda del cronfucio, por favor Y es de Adrià, que nos, nos, nos pasa un artículo precisamente y nos dice, hey, ¿qué os parece este artículo que tenemos en, en Medium de alguien que dice todo eso que me hubiera gustado saber antes de lanzar mi campaña?
0: Muy bueno este artículo, ¿eh? es un artículo que hay que sacarle miga Evidentemente, nuevamente, como ya suele ocurrir, eh, todos nuestros oyentes expertos, muchas cosas habrán oído hablar de ello. Pero es interesante que le eches un vistazo porque es la perspectiva de una creadora. Livia Zimmerman nos explica todo lo que aprendió después de lanzar su campaña y fracasar, que, bueno, evidentemente se tiene que aprender. Incluso, eh, bueno, podemos ver su vídeo de campaña, etcétera, ¿no? Y vamos a ir por puntos. Primero... Te hace falta una precampaña, ya lo sabemos. Y habla del concepto de waitlist que es muy interesante esto, porque no es solamente hacer una pre-campaña. Es hacer una precampaña y tener cola en la puerta de tu negocio, ¿vale? Es decir, que la gente esté con ganas de que tú estrenes. Y eso es un intangible que debes tener muy en cuenta y debes construir ese momentum. Porque si no, por más pre-campaña que hayas hecho, si no genera sentimiento de urgencia, estrenas y la gente no va a tu campaña en el minuto cero. Y eso es un problema muy gordo. Eh, también una cosa muy importante que yo cada vez defiendo más y digo más, que es cuidado con las primeras 48 horas, porque habría que crear una regla nueva de las 48 horas. ¿eh? Porque, por ejemplo, el algoritmo de Kickstarter es muy sensible a lo que ocurre en las primeras 48 horas de una campaña. Y, en realidad, no solo por el algoritmo. En cualquier plataforma que uses, aunque no tenga un algoritmo tan potente como Kickstarter, las primeras 48 horas son vitales para que la gente tome una opinión sobre la campaña. Y esto lo dice ella y lo digo yo y lo dice todo el mundo que, que tiene experiencia en esto, ¿no? También eh, dice, la campaña tiene que ser como un comic book. Tienes que tener toda la información fácil para digerir y leer. Y como si fuera para niños, 100% de acuerdo. El vídeo es crucial, 100% de acuerdo. Eh, también, tu producto tiene que ser trendy. Yo aquí no estoy tan de acuerdo ella dice, tiene que ser trendy. Hombre, obviamente, si el producto es trendy, vas a tener mucho éxito, pero puedes tener un producto nuevo, que ni siquiera haya tendencia a ese producto, como hicimos tú y yo con las guías, <ríe> y también tener éxito. O sea, que, bueno, si tienes un trendy, perfecto, pero si no lo tienes, también puedes hacer una buena campaña. También habla de las cross promotions, algo de lo que no hemos hablado mucho en Mecenas, y es interesante, que es hacer promociones con otros creadores. Mira, la semana que viene, la campaña que os voy a traer, eh, tiene cross promotion y funciona súper bien. Las colaboraciones con otros creadores, porque, ¿qué pasa?, otras personas que ya hayan hecho una campaña tienen experiencia y tienen una comunidad que conoce el crowdfunding. Y si haces una cross-promotion interesante tienes un montón de audiencia que ya sabe lo que es esto mm. y va a reaccionar bien a tu campaña. Y luego ya para acabar, tres puntos últimos, eh, bueno, hacer updates, obvio, es que si no haces actualizaciones en tu campaña la gente piensa que no estás ahí. Eh, y también, eh, si puedes, el OMV, el objetivo mínimo viable, uh -huh. que hablaré de ello el lunes, por ejemplo, en un vídeo que voy a hacer, pues oye, sí, cuanto más bajo sea tu objetivo, siempre que sea mínimo eh, también viable, evidentemente, pues funcionará mejor tu campaña, obviamente, porque llegarás rápido a tu objetivo. Y lo último, es muy importante, bueno, escoger el buen timing, dice ella. Cuidado con hacer tu campaña en las semanas el, en el mes de agosto. Aunque bueno, y ocho he campañas en el mes de agosto que la han petado. Pero es verdad que no es el mes adecuado, a no ser que sea fuerza mayor. ¿Cómo lo ves? Interesante, ¿no? Tiene bastante miedo. Muy vida.
1: interesante. De hecho, hey, si todo el mundo escribiera sus experiencias en sí. su primera campaña de crowdfunding, todos aprenderíamos muchísimo. Bueno, tú y yo quizás, pues, lo que puede comentar este artículo, pues, pues, ya lo conocemos, porque es de esas cosas que decimos una y otra vez, de por favor, que esto se tiene que hacer, por favor, que esto también. Pero está muy bien que alguien, pues, se sincere en este caso y diga, hey, pues mira, yo lo que he aprendido ha sido esto, porque otros seguramente lo van a encontrar de mucho valor, porque no solamente alguien lo cuenta, sino cuenta lo que le ha pasado Muy bien, pues nada Valentí, ahora sí, nos toca ir de campaña en campaña y empezamos sí. con la campaña de Valentí Ludófono, a ver ¿de qué va esto?
0: Campaña sobre campaña oh, pronto yeah. nos tocarán las campañadas ¿eh? <ríe> no falta sí, nada eh. para fin de
1: año ya Uah, falta nada, Madre qué año más no, raro de verdad,
0: qué año más raro, en fin Vamos con el Ludófono. Ludófono Venga. es un proyecto, el primero de los dos que os voy a traer, eh, que viene del el ISABA Crowdfunding Challenge. ¿Vale? que es un bueno una incubación que hemos hecho de proyectos y lanzamiento de, de proyectos a través de crowdfunding de los dos, ya os lo decía, eh, uno de ellos ha llegado al 100% en 24 horas y Ludófono está siendo una campaña más normal que significa que estamos trabajando para el 30% en los primeros siete días vale que también es otro escenario posible de éxito que os podéis trabajar en vuestra campaña, esto al final depende pues siempre de cómo reaccione tu comunidad y mira, precisamente de lo que hablábamos ahora de cómo se acabe construyendo el momentum este de contribuye ya, uh -huh, uh -huh. aquí tenemos y es el primer punto que quiero decir, una comunidad muy fuerte eh, internacional en Latinoamérica. Entonces, esto tiene partes buenas y partes malas y, y una de las partes que es más complicada de gestionar, es que conocen menos las plataformas de crowdfunding y cuando llegan a una plataforma de crowdfunding, la voluntad de pagar eh, genera muchas dudas. Por ejemplo, el típico eh, comentario que te hacen. Ah, bueno, ya lo haré más adelante. ¿Por sí, qué te dicen sí, eso? Sí, sí. Te dicen eso muchas veces porque no tienen saldo ese mes, porque han gastado mucho. Yeah. Entonces tienes que explicarles. No, tranquilos, porque es que se cobra al final de la campaña. Y en ese momento dicen, ah, vale, vale, entonces sí que contribuiré. Entonces estoy haciendo yo. Como consultor, mucho trabajo con David de estar ahí al WhatsApp diciéndole, coméntame todo lo que te digan porque te voy a contestar yo la respuesta para que ellos y ellas estén tranquilos. Y poco a poco vas consiguiendo que haya contribuciones. Y es el camino al final, ¿eh? cuando te encuentras con estos frenos. Eh, por contra, cuando haces una campaña en terreno español o internacional y te enfocas en Estados Unidos, Canadá, Australia, eh, Francia, Alemania, España, pues tienes otro tipo de problemas, pero no este precisamente o este lo tienes menos, ¿no? ¿Qué más podemos a a a explicar del ludófono? Ludófono es un instrumento, es un multiinstrumento. Un instrumento híbrido que te permite hacer percusión, te permite tocar flautas, es decir, viento, y te permite tener cuerdas como si fuera una guitarra. Entonces, eh, ¿para qué te sirve? Básicamente para tú poder aprender vientos, cuerdas y percusión en un solo instrumento. Y es ideal para los peques y también para los, los no tan peques, porque hay mucha gente que no hemos aprendido suficiente un instrumento. Yo, por ejemplo, tengo guitarra, pero, por ejemplo, instrumento de viento he tocado muy poco. Y, bueno, es un instrumento interesante para poder aprender. Y si es para peques, pues genial, porque así pueden aprender con tres diferentes estilos, vientos, cuerdas y percusión, a experimentar con su, con su musicalidad, cosa muy importante. Entonces, cosas importantes. Este proyecto ha ganado muchos premios porque lleva años ideado y ahora lo que está haciendo en la campaña de crowdfunding es pasar a una fase eh, siguiente, que es algo que se puede hacer, que es la de la producción más en serie para empezar a venderse online. Y David, que es el creador, pues es una persona que se ha movido un montón, que es músico también, que tiene un grupo de música y que sabe mucho lo que está haciendo. Y esto también es importante, uh -huh. es una clave a destacar. Si tú trabajas un tipo de instrumento, en este caso un tipo de proyecto que está enfocado a los peques, hombre, tiene que ser un proyecto serio, que, que esté estudiado, que tenga eh, pues, realmente un estudio detrás y, y bueno, sea un proyecto útil a nivel educativo. Y es el caso, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Pues un montón de fotografías de peques tocando el ludófono, cosa muy importante. Y también, una cosa interesante que observaréis, es que está hecha en inglés y en español. Mm, A la vez. Sí, señor. Vale, Que esto ya sabéis que en Kickstarter nos lo pone muy difícil, porque no hay eh, la típica, eh, digamos, los típicos menús de idiomas. Que, uh -huh. vaya, lo podrían hacer, pero no lo hacen. Entonces, tienes diversas opciones. Una es esta, y es la que yo ahora estoy usando más y me funciona bastante bien, que es Haces un párrafo relativamente pequeño en un idioma y luego en el otro, para que la gente pueda leer a la vez prácticamente la campaña. Esto es bastante interesante porque la alternativa los que tienes, mejor es hacer una actualización con todo el texto en otro idioma. Pero ahí pierdes una cosa importante, que es que las recompensas de la izquierda no las ves cuando vas a una actualización. Y bueno, es una solución, pero no es la mejor de todas, yeah. tener todo el idioma español en una actualización de campaña. ¿Qué más tenemos aquí? Pues tenemos los premios. Innovadores de América, TED, eh, la conferencia TED también ha tenido la conferencia TED, también ha tenido pues eh, diferentes premios en diferentes eh, eventos, etcétera. Explica cómo funciona, obviamente. Tiene una tarjetita que te permite ir aprendiendo la tonalidad y los diferentes, las diferentes notas musicales. Eh, y esto es importante. Y lo hacen con colores. Es decir, por ejemplo, el, color, el do, la, la nota do, tiene un color lila. La vale, nota vale. mi tiene un color azul clarito. Ah, vale,
1: vale, guay. Y esto
0: está bien para los peques, porque así identifican color con, con tonalidad y lo tienen mucho más fácil para aprender. Y también tienen otro tipo de, eh, digamos, tarjetitas que te ponen los golpes, que tú puedes hacer en percusión golpe grave, golpe agudo, para que aprendan también la tonalidad de los diferentes golpes en una percusión, que también es súper importante. Así que está súper bien. Es una buena, como diría?, una buena landing, ¿no?, para, para aprender instrumentos. Y luego ya llegan las recompensas, que básicamente empiezan, como siempre, con, con early birds y tenemos las opciones también de algunos packs. Y esto Bien. es interesante que, que, que bueno, siempre lo tengáis presente. Tenemos un Early Bird eh, por 65 uh -huh. y luego ya eh, pasamos al 75, que es el precio oficial. Y luego tenemos diferentes packs. Un pack eh, por 6, perdón, un pack por 2 y un pack por 6, que son las dos opciones que tenemos eh, a disposición. El pack por 6 ya pensando en escuelas, porque yeah, es un claro. instrumento que, bueno, puede ir muy bien para las escuelas para enseñar a los peques. Entonces, tenemos ahí un público objetivo interesante y hay que trabajarlo, pero está ahí precisamente porque ya hemos detectado interés de este tipo de, de perfil. Y acabamos con más fotos, evidentemente, que siempre va bien, porque tiene muchas fotos de todos los años que he ido trabajando el producto. Uh -huh. eh, y una llamada a la acción, donde, uh -huh. evidentemente, hablan de, del apoyo. También te ponen un vídeo extra, aparte del vídeo de campaña, un vídeo extra de cómo funciona. Y los últimos apartados de riesgos y desaf desafíos y compromisos medioambientales, con todo lo que es la parte de diseño de larga duración, eh, uh -huh. que tiene unos materiales muy duraderos en el tiempo. ¿Cómo lo ves? Interesante, ¿no?
1: Muy bien, una campaña muy bien elaborada y escucha además con una forma de aprender música que, que bueno, ya la hubiera querido yo ver en ya. su momento en lugar de aprender a memorizar la flauta dulce. O sea que lo veo muy bien, estas nuevas uh, modalidades, nuevas tecnologías, nuevas formas de aprendizaje que, mira, esto sí que es el crowdfunding típico, este decir, hey, pues mira, esto me encanta. Y además, ludófono. No lo había escuchado nunca, y no lo había visto nunca. O sea, que muy contento con, el, con la campaña. A ver qué, a ver dónde llegan. ¿Qué, ¿Qué crees que podrán llegar a hacer? Porque si estamos con 916 euros y les quedan 33 días, yo veo aquí un 100% seguro,
0: ¿no? Sí, yo creo que es una campaña de las duras. Ya uh -huh. lo hablaba con David ayer. Acabamos de empezar y yo ya detecto un poco, tengo sentido arácnido, ¿no? Detecto ya, un poco lo que va a pasar. Va a costar. Pero, pero yo estimo un 30% en 7 días y un 100% antes de llegar al final. Va a costar más larga. que la otra que está sí. on fire, está en Big pack claro. a tope, ¿sabes? Recaudando ya por encima al 100%. Pero da igual, o sea, al final los proyectos pueden salirte así y no pasa nada. Aprendes un montón, consigues un montón de contactos, eh, tu proyecto mejora, eh, tienes una comunidad que te apoya online, así que es muy buen también el sabor de vocal que te queda. ¿sí?
1: Claro que sí, claro que sí. Muy bien, pues escucha, qué? pasamos sí, a mi campaña o mejor dicho mi pre-campaña porque es una precampaña de una impresora ¿por qué la he elegido? bueno, por varias cosas primero de todo porque he escrito, soy sincero he ido a, a Google, he escrito Kickstarter ya sabéis eso que hago, en modo incógnito voy y escribo Kickstarter y evidentemente aparece Kickstarter, pero siempre hay alguien que está de alguna forma invirtiendo en Google Ads es decir que quiere aparecer el primero cuando alguien busque Kickstarter así a secas, y esto es lo que ha hecho la gente de crear crea Creality perdón, Creality, porque que tienen, Están a punto de lanzar una campaña de una impresora, es 3D Print Mill, ¿vale? Continuous Belt 3D Printing for Everyone, que lo que hace es muy curioso porque... No es una impresora al uso, sino, o sea, una impresora 3D tiene pues un, un espacio un, sé, definido, un, un, sé, un metro cúbico, medio metro cúbico, y ahí tú, eh, hay unos, estilo plotter, pues hay unos elementos que van mmm, dejando pues un hilo, un líquido, un poco en función del tipo de, de impresora, y crean un, un objeto, que ese objeto, pues bueno, tiene... Ciertas dimensiones a nivel de pues, alto, alto, ancho, largo, etcétera Bueno, pues en este caso, ojo, porque se trata de un uh, print mill o de un belt, o un continuous belt, que lo que hace es, a ver cómo os lo explico esto, ¿eh? porque con palabras es, es complejo. Imaginémonos en los aeropuertos y en las estaciones ¿eh? donde hay, de tren, de ave, donde hay esa cinta transportadora, que, te, que yo nunca la uso, yo prefiero andar, pero bueno, que tú te quedas quieto y te, te traslada de un sitio a otro, no eso típico futurístico que veíamos como unas escaleras automáticas pero suelo automático vale pues imaginémonos eso pero en pequeño tamaño impresora ¿cuál es la gracia de esto? que puedes empezar a imprimir y si es un objeto muy largo por ejemplo vamos a suponer que quieres imprimir una espada vale que no cabría en una impresora al uso de estas de 3D pues claro, esto como tiene una cinta transportadora debajo pues va imprimiendo y va moviendo adelante el objeto entonces claro, lo que es de largo puede ser todo lo largo que te dé la gana como si quieres hacer un kilómetro ¿Sabes por qué? Porque, o sea, podrías imprimir o sea, un paraguas para entendernos, que dices, esto no cabría en una impresora 3D normal. Ya, yeah, pero como esto es una impresora 3D, pero con este uh, belt que llaman, que es un belt continuo, uh, pues claro, lo puedes hacer todo lo largo que quieras, ¿vale? Esto por un lado. Vale, por aquí ya dices, vale, pues perfecto. Me parece bien que hayas elegido esta campaña porque ya están haciendo pre-campaña ¿eh? y están pagando por la pre-campaña. En estos momentos tienen 1.262 seguidores, que está bien, ¿vale? Entonces, a ver, esta gente, la de Creality, ha hecho varias cosas interesantes. Primero, que es una gente que ya se dedica a esto. O Se ha estado mirando su página web y tienen ya de todo. Incluso tienen la web traducida y tienen ya uh, impresoras a la venta. De hecho, una muy parecida a esta uh, está a 538 dólares, que está, la verdad, muy bien pues, por, por este tipo de impresoras, ¿vale? A ver... Tiene también sus limitaciones, ¿eh? No nos pensemos que esto es jauja. Pero, hey, que está interesante saber que es una empresa que se dedica a esto, eh, reality de crear realidad. Han hecho ahí como crear um, create reality, creality, ¿vale? Y lo interesante es que tienen ya impresoras, tienen impresoras normales, impresoras de resina, tienen accesorios, pero lo que hacen es validar precisamente esto. Y mm. ojo, porque esta gente sabe de internet, porque de hecho, ya tiene la colaboración. Cuando vais ahí, veis a un dibujo, bueno, veis la impresora normal, y luego veis eh, algo interesante que llama la atención a mano izquierda que es un dibujo manga de una chica que está con el típico peto este como de mecánico, pero sí con un punto sexy raro, y dices esto exactamente que tiene que ver y dice Naomi Bush 3D Print Mill y dices, ¿Naomi Wu? ¿Esto qué tiene que ver? Y si buscas Naomi Fu, que es esta chica... Ves que es una youtuber, bueno, una influencer... O una internet personality... Con lo, los pechos muy grandes, ¿vale? Básicamente es el resumen... y Que Así siempre está que no enseñando escote... Me... Pues side poop, under Escote um, de todos tipos, ¿vale? Incluso que es algo que forma parte de su marca personal... Y si buscas en su canal y, y buscas información... Pues te explica que sí, incluso hay... Ella habla de... Es una, una youtuber... O bueno, influencer que habla de tecnología. ¿Vale? En su canal habla de tecnología y ah, pues, analiza pues, o sea, algo nuevo que ha salido, esta impresora, lo otro. Lo que pasa es que, claro, es su vestimenta lo que hace que este, particular, este canal en particular pues, llame la atención. Porque, claro, va con un escote del copón, entonces dice, o oh, va en bikini, o cuando vas en. Yo sé, pues a su Instagram ves que va empañador pues, por, por medio de China, ¿vale? Porque es, esta chica es de. es de China. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que incluso hay un vídeo en YouTube que habla de sus implantes. Y ella dice que sí, que sí, que son falsos, y los analiza. Incluso hace un meta y dice, mirad, este es mi implante. Bueno, enseña uno, ¿vale? Bueno, enseña, no enseña el pecho, sino que enseña, bueno, parte del pecho, porque siempre lo enseña, pero eh, tiene ahí la silicona, o sea, el, el típico pecho de silicona que se implanta y dice, mira, este es el que tengo dentro, ¿vale? Bueno, hay uno, pero yo, dice, tengo dos, en realidad, como podéis ver. Bueno, y lo explica, y dice, porque se ha hecho un aumento, tenía un, de 800 centímetros cúbicos, ha pasado a 1250, cada pecho, imaginaros, pues, el, el tamaño de los pechos, ¿vale? Y le explica el porqué, y dice, pues, sí, por, porque me gusta, porque me gusta tener los pechos grandes, porque me veo más bonito, no sé qué. Bueno, pero de una forma muy... Muy, muy, natural. Bueno, muy natural. Muy natural, pues sí. Es como el que eh, incluso mucha gente que le dice pero se ve que son falsos. Dice sí, ya lo sé, un tatuaje también se ve que es falso. O, sea, o cuando te pones estos pendientes en la oreja, ¿eh? que es como un aro que va creciendo, y se ve que es falso. Ella eh, se considera un... Transhuman, que es eh, transformar el cuerpo, ¿eh? uh, dice, es que eh, malas noticias para los que me decís que que son que se parecen falsas, es que es lo que buscamos, dice, eh, porque los pechos naturales son de una forma y nosotros no es que queramos imitarlo, bueno, yo, dice, no es que quiera imitarlos, yo es que uh -huh. quiero este look que tengo ahora en estos momentos, ¿no? Bueno, como estos correos... Ah, digo, como estos correos... Como estos vídeos, tiene varios. Y lo que vengo a decir es que es una persona que... Bueno, evidentemente, su impresora siempre está imprimiendo cosas. Incluso un día se imprimió un, un bikini y luego se lo puso. Se imprimió un bikini y se lo puso. ¿vale? Bueno, pues eh, es una personalidad que, como os digo, su impresora es esta... Ahora lanzarán el nuevo modelo, ¿vale? Pero uh, que, claro, esta gente no es su impresora por casualidad. Es porque esta gente ha dicho, hey, vamos a buscar una, en este caso, una crack de, de que tiene más de un millón de seguidores en YouTube y tal, de temas de tecnología, que encaje con nuestros valores, nuestra forma de ser y tal, y le vamos, pues, a, a dar esta impresora y a ver si la puede usar. Dudo que sea por casualidad, que igual sí, ¿eh? Pero en todo caso, fijémonos que la gente de Creality lo que ha hecho ha sido potenciar esto, precisamente decir, hey, si esta chica, que es la influencer, que por un acuerdo o sin acuerdo, da igual, de forma genuina, está usando nuestra impresora, es lo suficientemente importante como para colocarlo aquí, en, en la foto de portada. De, de Claro, no es que esté luego dentro, no, no, es que... Aparece ahí. Y, y además del dibujo hay el, un subrayado ahí, dice Naomi's Wood 3D Print Meal y tal. Con lo que en este caso vemos que sabe lo que se hacen, tanto a nivel de influencers como en, a nivel de campaña. Yo creo que esta campaña puede funcionar muy bien, entre otras cosas porque ya tienen clientes, porque además Naomi seguramente va a anunciar la campaña cuando se lance. Y además que es una forma de, hey, voy a empezar a ver qué es lo que pasa, si hay interés, si la gente sigue... Porque estos 1.262 seguidores, la gran mayoría, estoy seguro, que, que van a cuando haya la impresora, considerando el precio de la impresora, porque estamos hablando de lo que vemos en la página web de un, que puede estar rondar los 500, 600 euros. Recordemos que uh, Valentí, tú, tú estuviste con la campaña de impresoras que creo que eran 6.000 por impresora mm -hmm. de 3D, sí, sí. una de ellas. Claro, estamos sí, sí. hablando de una impresora muy resultona en este sentido, mm -hmm. que el mm -hmm. ticket es, es alto porque son 500 y pico euros o 600, depende un poco de la recompensa que pillaremos, pero uh, pero es bajo en el mundo de las impresoras 3D, con lo que entre esto, el tipo de campaña y la influencer que hay detrás, yo creo que, bueno, lo seguiremos, ¿eh? Lo voy a seguir, y en este caso no porque quiera comprármela, sino para ver qué es lo que ocurre con la campaña. Y, Valentín, si te parece, cuando se publique, pues haremos un poco de seguimiento para ver qué, qué ha ocurrido con el lanzamiento de esta, de esta impresora. ¿Cómo lo ves?
0: Genial. Súper bien. La verdad es que un análisis súper completo... Y que la gente entienda que esto también es una realidad. Campaña, no es campaña. toda la realidad del crowdfunding, mm. pero es una realidad que cada vez veremos más. Sí. Básicamente, el influencer marketing en crowdfunding, que esto es obvio, que está ocurriendo y que va a ocurrir. Y también otro aspecto que destacó muy interesante es la diferenciación. Uh -huh. Porque en el mundo de la impresión 3D, claro, hay campañas desde hace añares. La primera campaña así de referencia sería del año 2011, aproximadamente 2012. Y claro, desde la micro 3D que es una impresora oh, de es. colores de toda la vida que salió en Kickstarter hasta lo que tenemos aquí ha habido innovación tras innovación y es algo que me gusta siempre destacar en las charlas que hago que la gente dice no, está todo inventado no, mentira siempre puedes innovar siempre puedes innovar en cualquier sector y aquí me ha parecido genial eh, este tipo de impresión 3D con esta... <risa> lo has explicado muy bien, ¿no? Con esta digamos, cinta del tren, ¿no? cinta de, Sí, es aeropuerto. que es difícil
1: si no lo ves, pero es, es muy es decir, buena idea, ¿eh? Porque, claro, siempre estábamos limitados al espacio claro. de la propia impresora. Aquí no. Aquí tú ves una cinta y puedes ir tirando, tirando hasta que te dé la gana. Claro, da igual, porque como a nivel a nivel de, de largo, eh para entendernos. Claro, no sí, sí. en tres dimensiones, pero en una dimensión... Pues bueno, como si quieres eh, yo sé, imprimir un mástil, sí, sí.
0: Exacto, puedes hacerlo. Y para acabar, la estrategia muy buena de, de marketing en Google en este caso y cómo están ya captando seguidores para la pre campaña. Fijaos que estos seguidores luego tú pones notificación y te llega un correo cuando la campaña se estrena. Entonces es una forma de hacer precampaña. No puedes enviarles correos, que eso es un hándicap. Ya. Tiene momentum que decíamos antes, ya. pero eh, bueno, es una manera de hacerlo y, y funciona, funciona evidentemente. Y nada, la verdad es que muy bien, ¿no? El episodio de hoy, hemos tenido sí. un episodio completito. Si repasamos un poquito, pues hemos hablado del crowdfunding en 2020, hemos hablado de la CNMV advirtiendo, que oye, también tiene que hacerlo, hemos hablado del crowdfunding para cervecería artesanal, la super mega ultra pregunta de la del día con este artículo sobre lecciones aprendidas que ha ido de, pero súper bien, el ludófono el proyecto para aprender música y eh, 3D Print Mill la impresora 3D diferente Y también hemos hablado un poco de nuestra semana, así que nada como ha dicho Joan, si queréis contarnos lo que sea cómo os va la vida, cómo os va la semana y también muy importante, queréis que compartamos campañas que os respondamos dudas, en mecenas.cm nos tendréis, y por supuesto también, obviamente, en boluda.com y en banaco.com con V y 12 como siempre, como cada semana, gracias por estar ahí al otro lado y por valorar nuestro trabajo y nos vemos en la siguiente semana. ¡Adiós!